0: bienvenidos a todos ustedes en un episodio más de la mesa con la nutróloga experta yo soy leslie montagudo y soy la nutróloga experta te agradezco mucho que estés en este espacio escuchándome como cada podcast que, que grabo eh, yo sé que este espacio te va a permitir no solo aprender nutrición sino también eh, Conocer más sobre otros temas relacionados a los hábitos, al estilo de vida, los alimentos. Y también tengo una parte donde hago entrevistas. De hecho, el podcast pasado fue una entrevista a la fundadora de Plant Eaters México, la cual te recomiendo que la escuches. Antes de comenzar este episodio, quiero invitarte a inscribirte a mi curso online Nutrición Óptima y Equilibrada, en el cual podrás profundizar más sobre conocimientos básicos de la nutrición y eh, te permitirá llevar a la práctica también algunos conceptos. Es un taller online completamente hay algunos ejercicios que vas a poder realizar de forma guiada porque hay videos, tareas y material descargable. Todo por un precio súper accesible. Te voy a dejar los datos por si quieres saber más sobre este curso online. Recuerda que lo puedes encontrar en mi, en mi bitácora de este podcast, que va a estar ahí el link por si deseas. Inscribirte. Y bueno, el día de hoy voy a hablar acerca de los alimentos, ni buenos ni malos. ¿Por qué decidí llamar así este episodio? Bueno, eh, la semana pasada que grababa un live en Facebook, hablaba sobre un tema súper común y súper, pues de cierta manera, un poco gracioso. Lo titulé: ¿Y si comes gordo? Y la verdad es que la respuesta a ese live fue súper buena porque, pues, me di cuenta que a muchas personas les interesaba saber sobre las etiquetas que ponemos algunos alimentos a la hora de comer, ¿no? Hablo acerca de por qué le llamamos un alimento gordo, o un alimento clean, o un alimento prohibido, o chatarra, ¿no? Y que... Cuando nosotros estamos hablando de estos alimentos y así los llamamos, en automático nos hace eh, pensar que quizá no son tan buenos para nuestra salud, ¿no? Porque repetimos esos nombres y los repetimos tanto en nuestra cabeza que esto puede influir en las decisiones que tomemos al momento de comer. Entonces... Quiero hablar acerca de los alimentos como tal y por qué no son ni buenos y tampoco son malos. Porque, eh, bueno, el hecho de pensar que existen alimentos malos y que por lo tanto nos van a afectar a la salud de cierta manera o nos van a provocar alguna enfermedad, pues hace que también dejemos de, de comerlos y al dejar de comer cierto tipo de alimentos, pues nos limita, nos limita en nuestra dieta, es decir, en lo que comemos y bebemos todos los días. Y además, eh, pues hace que no los disfrutemos en realidad. Eh, ponía un ejemplo muy clásico, ¿no? Sobre comer este tipo de alimentos que son deliciosos, como la pizza o la hamburguesa o la pasta eh, o un buen postre, ¿no? Y, y que sabemos que por su naturaleza contienen un poco más de grasa o de azúcar o de sodio. Y bueno, no necesitamos ser nutrólogos para saber lo que contienen. Sin embargo, eh, pues lo sabemos y al saberlo o lo evitamos o lo comemos con culpa. Y entonces está este momento incómodo donde estamos comiendo un alimento que deberíamos disfrutar. Si algo le digo mucho a mis pacientes en consulta es ¿qué comiste que no estaba en tu plan de alimentación? Y bueno, me responden, no pues me comí, pedimos comida china. ¿No? porque nos encanta a toda la familia y a los hijos y, y pedimos comida china. Y después les pregunto, bueno, y además de comer comida china, ¿pediste un postre o tomaste refresco? Y la respuesta es sí, comí un postre, era un pastel de chocolate que se veía delicioso y sí, sí, me lo comí, les respondo, te lo comiste todo. Sí, sí, me lo comí todo, pero, pero pues no debía haberme lo comido. Y entonces mi respuesta es, ¿pero por qué? Pues porque es malo, porque es un alimento que contiene azúcar, porque además contiene grasa y además no me va a permitir lograr mi objetivo, que es perder peso. Y la pregunta que sigue después de eso es, ¿y lo disfrutaste? Y muchas veces la respuesta es no, no lo disfruté. ¿Por qué no lo disfruté? Porque sentí culpa, porque comencé a pensar que era una persona gorda, que me comía un alimento gordo y que además, eh, pues por esa, ese sentimiento, ¿no? Hace que piensen incluso que por el hecho de comerse una galleta con chispas de chocolate van a subir 3 kilos, pero de manera automática, lo cual no es verdad. El aumento de peso está relacionado a muchos factores y no nada más a la dieta. También se relaciona cuánta actividad hiciste durante el día, eh, estás tomando algún medicamento, eh, quizá tienes muchísimo estrés y eso te provoca una emoción incómoda como es ansiedad por comer, entonces vemos todo este universo de posibilidades que está rodeando al aumento de peso y que no precisamente es una galleta con chispas o un pastel de chocolate. Y pues bueno, de chicos, eh, y lo mencionaba justamente en el live, pues Desafortunadamente existe esta historia común donde los padres nos premian por algún eh, resultado bueno que tuvimos o porque nos portamos bien, ¿no? Y es el niño que está esperando una recompensa porque se sacó 10 en su examen. Y bueno, estas recompensas en muchas de las ocasiones es, son alimentos. Y entonces, es, sí. Fuiste el mejor de tu clase y entonces te llevamos a comer McDonald's. Porque pues te encanta la cajita feliz y el juguetito que viene adentro y las papitas y los postres y el refresco. Vamos todos a McDonald's. O eh, tuviste a lo mejor, eh, pues a lo mejor te portaste súper bien porque... Te dejaron con la abuela y la abuela dio el reporting y dijo, este niño se portó de maravilla o esta niña es un bombón. Entonces, pues, te premian con un chocolate porque te portaste bien o la abuela te preparó ese postre que tanto te encanta, ¿no? Y entonces está esta relación de hago bien las cosas, me premio con alimentos. Y entonces... Este alimento con el cual me premiaron, alias hamburguesa de McDonald's, alias el postre favorito que te cocino la abuela, pues se convierte en, ok, en mi cerebro está el me porté bien, me fue bien en la escuela, entonces me dan una recompensa eh, de este tipo. Y entonces la asociación es positiva. ¿Y qué pasa cuando este niño o esta niña crece y en consulta con el nutriólogo, la nutrióloga le dice, no, pues ten cuidado con las hamburguesas. Y más esas de McDonald's que están ultra procesadas y hasta aparece la carne de plástico. ¿No? Y pues los postres aguas, porque también tienen mucho azúcar y grasa saturada y algunos contienen eh, otros ingredientes que no son buenos para la salud, como aditivos, conservadores, colorantes, espesantes, etcétera ¿No? Y entonces, ¿qué pasa en ese cerebro de ese adulto? ¿No? Se siente controversiado, se siente como en shock, porque lo que creía de niño que era bueno, pues ahora resulta que de adulto es malo. Entonces, eh, y es malo y además está prohibido. ¿No? Entonces, esto puede generar mucha confusión y relaciones poco sanas con los alimentos. En definitiva, esto es un caso común, esto es un caso eh, pues que, que pasa ¿no? y que a mí me ha tocado ver este tipo de situaciones en consulta. Ahora, ¿por qué eh, etiquetar los alimentos como buenos? no? Eh, bueno, de entrada lo bueno tendría que ser lo que tiene esas características nutrimentales saludables que entran en lo healthy o en lo fit, ¿no? O en lo clean para algunos profesionales de la salud. Entonces, eh, pues decimos, bueno, comí ensalada, comí pechuga asada, comí además eh, una fruta de postre, no tomé agua de sabor ni refresco y ¿qué cenaste? No? Pues una manzana con queso y nada más. Y no desayuné porque no tenía hambre, solamente me tomé un café. Entonces, eh, en la mente de una persona... ¿no? que tiene esta visión de lo saludable muy arraigada, pues esto sería una dieta correcta, alimentos saludables, o sea, ningún problema. Pero en sí, dentro de esta categoría de sano, yo creo que comer pechuga asada con ensalada de lechuga y tomate todos los días, pues no sería tan sano. O sea, eh, sería como un extremo, al igual que excedernos a lo mejor en comernos, no sé, una hamburguesa y aparte una pizza y un refresco extra grande. O sea, aquí está el punto de ni bueno ni malo, es decir, no sería como más fácil verlo como alimentos y ya. En vez de decir esto es prohibido, esto es permitido, bueno, si algo a mí no me gusta es dar listas de prohibidos y permitidos a mis pacientes. Y esto lo he ido trabajando a lo largo del tiempo de mi ejercicio profesional, porque cuando yo salí de la facultad de medicina ¿eh? y comencé a ejercer como nutrióloga pues viene esta visión de lo, la enfermedad y la salud, ¿no? Y entonces comienzas a hacer listas donde dices, bueno, esto es lo que no deberías esto es lo que sí deberías. Pero mi pensamiento evolucion ha evolucionado tanto a, hasta que hoy en día he llegado a pensar que es mucho más sencillo verlo como tal, ver al alimento como alimento, ¿no? no verlo ni bueno ni malo, sino verlo como lo que es. Y aquí es donde viene esta imagen agradable, en donde puedes decir, bueno, mi dieta está integrada por alimentos como verduras, como... Como carne roja de vez en cuando, como pollo la mayor parte del tiempo. Eh, y pues me gusta la pizza y yo como pizza y también es parte de mi dieta. O bueno, eh, yo tomo un cappuccino porque a, a mí me gusta beber cappuccino de vez en cuando. no Y, y me gusta acompañarlo con una galleta con una galleta de chocolate, pero de esas de las buenas que venden en tal eh, panadería o pastelería, ¿no? Entonces, aquí es donde entra esta visión de, pues, podemos comer un poco de todo. ¿Y por qué no centrar a los alimentos, eh, tanto alimentos como, como, como si fueran planetas en el universo? Esa es justo la analogía que daba en ese live. de O sea, bueno, así como el universo está integrado por, por planetas, pues así el universo de los de la dieta está integrado por alimentos y por bebidas, ¿no? Entonces, pues podemos verlos como lo que son. Y entonces cuando comenzamos a tener esta libertad de pensamiento y flexibilidad, es cuando tenemos pues esta visión de abundancia, ¿no? De podemos comer un poco de todo, donde no haya excesos ni carencias, donde podamos eh, provocar que esta, este sentimiento de abundancia, pues nos genere placer, nos genere una sensación de, de bienestar, de, de que de que comí lo que también me gusta tanto, ¿no? Y no tener este senti sen sentimiento de, de limitación, de restricción, de prohibición, de, de ver a la dieta como un régimen y no como un plan de alimentación y, y quitarnos este tipo de creencias limitantes que a la larga pues van a hacer que comencemos a, a actuar de manera poco sana en, en lo que se refiere a la alimentación. Y, y bueno, suena bastante sencillo verlo así, pero es un camino largo. Hay que trabajar mucho con nuestros pensamientos, no hay que trabajar mucho con nuestros sentimientos ver si tenemos este sentimiento de culpa al comer algo rico que nos gusta trabajar con este pensamiento y dejar que fluya sin emitir juicios de valor, ¿no? Sin comenzar a decir soy una gorda, eh, comí como ballena, parezco elefante, mire eso se ve, ese, esa dona se ve bien gorda, este y y, y ese es el vocabulario que de verdad yo escucho eh, con frecuencia, ¿no? Y a veces hasta suena un poco simpático decir alimento gordo, pero pues en realidad no es tan simpático, porque el alimento solo es un alimento, ¿no? Y aquí es donde te invito a que realmente comiences a trabajar con, con el vivir en paz con lo que comes. Es decir, eh, comenzar a disfrutar tanto una buena ensalada como, como a lo mejor, no sé, una buena dona o un pano chocolate o, o un brioche delicioso, ¿no? Eh, y tengo tres recomendaciones para ti para que comiences a trabajar con esta paz que, que te va a permitir vivir tranquilamente cada día. Eh, primero, número uno trata de llamar a los alimentos por su nombre, es decir, eh, carne asada, eh, carne frita, milanesa empanizada, manzana, eh, ensalada, eh, no sé, eh, arroz con leche, refresco, tal cual como se llaman. De esta manera, Evitas etiquetar los alimentos y evitas toda este, esta serie o esta cadena de pensamientos negativos que te pueden llevar a limitar tu dieta. Número dos. Piensa en el conjunto de alimentos que integran a tu dieta y velos como un universo. Y entonces deja que en ese universo convivan tanto las hamburguesas como el pokeball, como la sopa de verduras, como eh, las verduras asadas o horneadas eh, o como el agua con el agua de sabor. Entonces, de esta manera tu, tu mente los va a percibir como un conjunto de alimentos que integran a tu alimentación, a tu dieta, a todo lo que comes día a día o a lo que bebes día a día y que no precisamente te va a representar una limitante, ¿no? Um, y número tres. En el caso de que comas algún alimento que sabes que por, el, por su contenido nutrimental, pues bueno, puede provocarte azúcar elevada en sangre, colesterol elevado. Eh, o resistencia a la insulina, o hígado graso, y quizá tú tienes esa predisposición a desarrollar una enfermedad. Entonces, eh, pues viene este, ¡Ah! debo evitar el azúcar porque yo vengo de familia de diabéticos, ¿no? O debo evitar la sal porque mi papá es hipertenso. Entonces, en vez de generar estos pensamientos paranoicos, mejor trata de equilibrar de alguna manera tu dieta, ¿no? Y si lo comiste y si te cachas en, ¿por qué me lo comí? ¿Por qué me comiste alimento gordo que me hace mal, que me hace daño? Escarba y pregúntate, ¿por qué me siento así? ¿Qué hay detrás de este miedo hacia este alimento? ¿Qué es lo que, eh, si el alimento tuviera un mensaje, ¿cuál sería? Si mi forma de comer tuviera un mensaje, ¿cuál sería ese mensaje? Entonces empiezas a, a, a escarbar un poco más y darte cuenta por qué X o Y te provocan esa emoción. Y bueno, hay muchas formas de trabajarlo. Simplemente esto es la puertita que te va a permitir ir conociéndote más y trabajar más con tu relación con los alimentos y con tu relación con la dieta en general. Y pues bueno, se me acabó el tiempo. La verdad es que podría seguir hablando de esto porque es un tema súper interesante. Y, y bueno, te invito a que me dejes una reseña. La verdad es que para mí es súper importante que me des tu opinión sobre estos podcasts para mejorarlos. Si tienes también alguna sugerencia, si quieres que alguien eh, esté en este podcast y lo pueda a lo mejor entrevistar, déjame por favor ese mensaje. Te voy a dar las instrucciones de cómo dejar una referencia en iTunes, así que lo vas a poder ver en la descripción de este episodio. Y pues bueno, te mando un gran saludo, te mando un abrazo, nos vemos en el próximo episodio y eh, solo me queda decir, nos vemos y hasta la próxima.